0: Le rendez-vous national de la location saisonnière, jeudi 3 juin 2023 au Doc de Paris sur Radio-Imo.
1: Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Nous sommes aujourd'hui sur Radio Imo. Nous sommes en direct du salon de l'immobilier, le salon le rendez-vous de la location saisonnière à Paris et aujourd'hui en fait, je vais vous présenter trois intervenants qui sont super intéressants dont vous allez apprendre beaucoup de choses. Tout d'abord, je vais me présenter donc je suis Joël Benamou, j'anime une communauté sur Facebook qui s'appelle Mastermind Immobilier, c'est un groupe un groupe Facebook Mastermind Immobilier. Okay. <laughs> et aujourd'hui en fait et en même temps je suis aussi un investisseur immobilier je gère pas mal de biens immobiliers notamment sur Saint-Etienne je suis très très connu parce que j'ai géré dans le passé jusqu'à 150 locataires par an en location, c'était en location longue durée en sachant que ça me prenait en environ trois mois de temps par an et pendant 9 mois de, de temps, le reste du temps en fait je passais mon, mon temps à voyager à me balader un petit peu partout et en même temps je suis aussi très connu sur l'immobilier euh, pourquoi Parce qu'en fait j'investis sur Saint-Etienne qui est une des villes les moins chères de France et donc qui me permet de pouvoir des fois acheter des biens à partir de 15 000 euros et d'avoir des rentabilités. Alors souvent euh, en location de courte durée j'arrive à avoir des rentabilités de 100%, c'est-à-dire qu'un bien euh, s'amortit en un an. Des fois ça, je peux même avec la, la revente, avec la plus-value à la revente, des fois faire des, des, des plus-values euh, jusqu'à euh, 500% de rentabilité. voilà Donc c'est assez impressionnant. Eu, euh, je fais aussi pas mal de locations de courte durée donc j'ai euh, pas mal d'appartements comme ça où euh, j'ai des réservations qui sont assez importantes euh, notamment le, les jours où il y a des gros événements et ce que je vous propose aujourd'hui on va voir les autres intervenants donc euh, bah, ce que le plus simple euh, peut-être je vais commencer par euh, celui qui est juste à côté de moi donc je te laisse te présenter, vas-y
2: Oui bonjour, Donc moi c'est euh, Italiano Frédéric je suis euh, sous professionnel depuis maintenant trois ans j'ai démarré l'immobilier par un investissement locatif euh, en SCI et je me suis plutôt loupé. Et j'ai dû euh, faire de la location courte durée pour euh, optimiser derrière euh, le, la trésorerie, et récupérer de, de l'investissement. Et suite à ce, ce premier projet, euh, je me suis dit, mince, la location courte durée a quand même fonctionné euh, en plein Covid avec euh, les gilets jaunes, la grève SNCF, etc. Bon, le modèle fonctionne, on va le dupliquer. Et je l'ai dupliqué en sous-location, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des propriétaires qui ont des logements à louer à l'année. On va leur garantir un loyer fixe, quelle que soit la période de l'année, et on va devenir en quelque sorte leur locataire idéal. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'occuper du bien, on va payer notre loyer tous les mois et le propriétaire, lui, dort tranquille. Et nous, on va faire une marge derrière entre le montant qu'on va lui donner de manière mensuelle et le montant qu'on va récupérer de manière à la nuitée ou à la semaine avec la saisonnalité. On peut effectivement faire des marges qui sont de 2,5 à 3 fois le, le montant du loyer quand on, on liste ça sur l'année. Donc maintenant on gère un parc d'une cinquantaine de logements, on est toujours en croissance, il y en a une quinzaine qui sont, euh, qui sont en cours et euh, j'offre euh, la possibilité à des nouvelles personnes qui me rejoignent de euh, développer l'aventure euh, avec moi
1: voilà alors c'est vrai que c'est super impressionnant parce que c'est une personne qui, euh, qui investit depuis trois ans dans l'immobilier donc vous imaginez en trois ans en fait il est passé de, de zéro entre guillemets euh, jusqu'à maintenant une, bientôt une soixantaine d'appartements c'est vraiment impressionnant c'est quelqu'un de très très inspirant et euh, de très humble j'ai discuté euh, notamment avec lui euh, dernièrement euh, voilà donc c'est une personne que je voulais absolument vous faire découvrir euh, je vais vous proposer maintenant de, de voir une autre personne qui est super intéressant alors c'est le maestro de l'immobilier c'est le mania de l'immobilier sur, Saint sur euh, Paris pardon. Euh, en sachant qu'il a commencé euh, de, de zéro aussi au départ et puis il s'est mis à acheter des biens immobiliers, il n'a pas arrêté euh, et puis au début c'était euh, quelques biens, ensuite des dizaines, ensuite euh, des centaines et aujourd'hui en fait il est propriétaire de centaines d'appartements dans Paris, c'est assez impressionnant. D'ailleurs pour vous dire il était même passé euh, dans des célèbres émissions de, de télévision. Euh, voilà, donc. Euh, euh, je, je, je te laisse euh, te présenter Gilles Grimm. Euh, voilà, c'est vraiment le, 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 le personnage le plus incroyable dans l'immobilier que j'ai rencontré. Voilà, euh, Vas-y, je te, je te laisse te présenter, c'est le plus simple.
0: Je te remercie beaucoup. Tout est dit hein, à peu près. <rire> voilà. <rire> Donc euh, en fait, mon métier, c'était. j'étais militaire. Et quand j'ai quitté à la, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et quand j'ai quitté l'armée à l'âge de 33 ans avec une toute petite retraite, je me suis retrouvé sans logement. Il a bien fallu que je me loge et je ne connaissais vraiment rien du tout. Et c'est là que je me suis aperçu que les banques pouvaient prêter de l'argent, voire 100%. Donc euh, j'ai donc euh, fait un emprunt à 100% pour ma résidence principale. Et en même temps, l'histoire a débuté de la manière suivante, l'agent immobilier m'a proposé un deuxième appartement. Je lui ai dit que moi je n'avais pas l'argent, mais il m'a dit « Mais si, mais si » Celui-là, il y a deux portes, c'était deux studios. Si vous le coupez en deux, avec un emprunt, ça risque de faire beaucoup plus en loyer. Je suis allé voir la même banque, ils m'ont prêté également 100%. Donc les travaux, avec les travaux, tout a été effectué. En effet, euh, d'un coup et d'un seul, je gagnais pratiquement euh, le montant de ma retraite en étant logé alors que j'avais travaillé pendant 15 ans, quoi, et là, trois mois. Ça fait tilt. Ça fait tilt, j'ai réfléchi, je, étant ancien militaire, je suis organisé, j'ai mis en place euh, ce qu'aujourd'hui on appellerait ça un business plan, moi j'ai appelé ça un plan d'action. Et donc un plan d'action, comment faire en fait pour pouvoir emprunter le plus possible, pour avoir le plus possible d'appartements et continuer dans cette optique-là eh j'ai mis en place tout un process euh, de maintien et de personnalité devant les gens que euh, je côtoyais, les banquiers naturellement, euh, etc. Et j'ai affiné pour pouvoir acheter. Donc au début une dizaine me suffisait, ça a été fait en, en quelques mois, en six mois. Et après je me suis dit un petit challenge, allons à un numéro supérieur, mettons 20 et 20. Et là je me suis arrêté pendant un an. Et c'est ce que j'ai fait souvent, je suis revenu de vacances, je prenais un an de vacances, un an et demi, et je revenais, je mettais le paquet pour réacheter, parce que c'était déjà amorti, je partais du principe que j'avais quelque chose de visuel vis-à-vis -vis des banquiers, comme quoi euh, tout fonctionnait gentiment, et j'ai mis en place tous les systèmes de sécurité pour m'investir ensuite, massivement, et ensuite passer aux immeubles. Un immeuble, ce qui change, c'est qu'il y a entre 20 et 40 appartements d'un coup et toujours en ayant des prêts donc euh, à 100 voire 110%. Voilà. Génial.
1: Génial. Et euh, est-ce que tu peux nous donner quelques astuces euh, pour les auditeurs euh, au niveau... Euh, pour obtenir plus facilement des crédits, notamment actuellement où c'est un peu difficile pour... Euh, notamment pour ceux qui commencent
0: Alors aujourd'hui c'est plus difficile en effet, euh, car les banques euh, se bordent, mais il y a encore certaines banques qui ont des objectifs de prêter 100 à 110%. Il faut prospecter les banques, il y en a plus de 1000 en France, il faut sortir le listing et les appeler les unes après les autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir un dossier, le dossier bien construit. Euh, le banquier n'a pas de temps à perdre. Il a des clients comme vous, il en reçoit 10, 15 par jour. Il faut qu'il arrive à lire en diagonale et qu'en trois minutes, il ait compris l'analyse ainsi que la synthèse complète du projet immobilier. À partir de ce moment-là, vous jouez gagnant. Car il a compris et il s'est mis à votre place. Mais pour ça, il faut que le dossier soit pas compliqué et soit court. Pas de blabla. On va à l'essentiel directement. Prix d'achat, frais de notaire, travaux, égal, il y a un chiffre. C'est ça que je dois emprunter. C'est fini.
1: Parfait. — Parfait. Et euh, alors sinon, il y, y a une petite technique que j'adore euh, chez toi, c'est que euh, quand tu te mets, euh, par exemple, à acheter un bien immobilier, donc euh, souvent, tu, tu prospectes plusieurs banques. Et à ce moment-là, euh, souvent, il t'arrive euh, d'obtenir plusieurs accords de financement pour un même bien. Et donc là, à ce moment-là, bon, tu vois où je veux en venir. À ce moment-là, en fait, as une, une stratégie qui, est, qui, est, qui je trouve, euh, est géniale. C'est que, euh, vu que le, le, le bien est financé que par une seule et même banque, eh ben, tu te dis, euh, vu que les autres banques euh, m'ont accordé le, le financement, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver d'autres biens. Et du ah coup, oui. en fait, tout d'un coup, euh, euh, en, lors de, au lieu de faire euh, un seul achat et puis de dire euh, aux autres banques, bah écoutez, euh, euh, finalement, vous ne pouvez plus financer puisque le bien a déjà été financé par une autre banque, toi, ce que tu fais, c'est que tu trouves autant de biens qu'il faut que, que de financement que tu as obtenus et résultat en fait tu d'un coup tu as plusieurs financements euh, euh, plusieurs opérations en même temps en fait
0: c'est exact et ça c'est ma botte secrète mais je vais l'améliorer pour toi et pour nos auditeurs ce que je fais systématiquement je prospecte avant pas après c'est à dire que je signe pour plusieurs biens avec une condition suspensive de non-obtention de prêt, comme ça je suis complètement dégagé, et je ne mets que 2% sur la table, et donc j'en ai 5-6 en réserve à chaque fois. Dans euh, l'objectif que ça fonctionne de cette manière-là, je présente 5 dossiers en même temps, si j'ai 4 acceptations, je, pense, je peux voir la banque et leur dire que l'architecte a vu une malfaçon dans l'immeuble et qu'il va déconseiller d'acheter, mais que par bonheur j'avais un nouvel appartement au même prix à peu près, qui peut se substituer, j'ai déjà même constitué le dossier, le voici, monsieur le banquier. Génial. En vous remerciant à l'avance De votre Parfait. compréhension
1: Bravo, bah, c'est une Bravo. superbe astuce ah, euh, voilà. Ce que je vous propose euh, Parce qu'on on, on, on va avancer euh, Donc je vous propose maintenant De voir le troisième intervenant qui est super intéressant Et qui va nous parler de la réglementation De la location de courte durée euh, Notamment dans, dans sa région Alors euh, je te propose de, de te présenter Et puis de nous parler de, du sujet d'aujourd'hui
3: Merci Joël, alors déjà Je voudrais dire qu'avec les chiffres que tu as annoncé Tu nous as annoncé 500% de plus-value euh, sur tes biens immobiliers à Saint-Etienne donc lundi il y a un Big Bang à Saint-Etienne il <rire> n'y a plus rien à vendre dès mardi c'est fini, il va y avoir des compromis signés de tous les côtés et il va falloir que le petit Larousse redéfinisse la définition de, de vacances parce qu'un an et demi de vacances pour Gilles Grimm, là, c'est plus des vacances, c'est vraiment une profession. <rire> donc, euh, félicitations à tous les deux. Euh, moi, Yvan Roux, donc du coup, je suis effectivement originaire du Pays Basque. Je suis spécialisé sur la rénovation euh, d'immeubles euh, qui sont en très mauvais état, qui sont insalubres, euh, dans lesquels euh, on a des problématiques euh, parfois euh, structurelles. Euh, ce sont des rénovations qui sont importantes en déficit de foncier, en, en loi malheureuse. Et en loi monument historique, et donc, qui sont accompagnés de carottes fiscales, carottes fiscales pour les investisseurs. Et donc, moi, je suis chargé effectivement de trouver des biens, de monter des opérations euh, fiscalement et juridiquement, euh, de les border et euh, de les revendre à la découpe, euh, d'organiser un marché de travaux. Et. À ce moment-là, d'organiser de, 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 une livraison à la fin des travaux pour, pour les investisseurs et de mettre en place des locataires euh, qui, tiennent, qui tiennent je dirais la barre pour pouvoir payer des loyers en toute sécurité pour ces investisseurs-là qui ont investi souvent plus de 200 000, 300 000, voire 400 000 euros sur des appartements. Euh, je fais ça donc euh, sur toute la France. Et à côté de ça, comme je vis sur Angleterre, donc euh, sur la Côte-Basque bien-aimée, euh, j'ai également un appartement qui est ma résidence principale et que euh, j'arrive à louer effectivement ponctuellement quand je suis en déplacement. Donc quand je suis en déplacement, euh, j'arrive à mettre mon appartement sur Airbnb. Et de temps en temps, effectivement, j'ai quelques locations qui arrivent euh, euh, sur cet appartement. L'appartement euh, est assez euh, sympathique. Il donne sur l'océan. Je suis front de mer. Et j'ai une petite anecdote euh, rigolote. Euh, Joël, es venu sur Anglette euh, récemment, on s'est vu là-bas, et euh, tu as pu observer qu'il y avait une chose bizarre euh, qui, euh, qui trônait sur le, le, la terrasse, euh, dans un recoin du, du balcon, et en fait, tout simplement, euh, j'ai été contacté euh, via Airbnb par euh, une société euh, qui installe des, des webcams pour euh, les surfeurs, et euh, j'ai pu, euh, du coup, euh, euh, louer cet emplacement-là euh, à, euh, à cette société de, de webcam de surf afin que les surfeurs euh, se lèvent le matin et puissent tout de suite regarder leur spot et se dire il y a des vagues, il n'y a pas de vagues, j'y vais ou j'y vais pas. Et ça c'était essentiel parce que sinon il fallait prendre la voiture, aller vérifier sur soi-même et, euh, et voilà, donc une nouvelle génération pour, pour les surfeurs d'une manière nouvelle. Donc c'est attractif euh, également pour la location euh, saisonnière, parce que la Côte-Basque attire euh, énormément de monde. Euh, par contre aujourd'hui, on a des problématiques euh, de logement. On a aujourd'hui euh, euh, énormément d'arrivées sur la Côte-Basque. On a 3000 arrivées par an, euh, ce qui est énorme pour un petit bassin d'emploi euh, comme la Côte-Basque, hein, à, 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 à titre comparatif, Toulouse accueille 12 000 habitants euh, nouveaux par, par an, donc on n'est pas du tout comme, euh, comme le bassin toulousain, on n'est pas une grande métropole mais effectivement 3 000 c'est énorme. Donc du coup on a une problématique de chertie du bien puisque euh, l'immobilier est de plus en plus cher sur la Côte Basque donc euh, non seulement elle a du mal à acheter mais en plus on a du mal à se loger sur la Côte Basque parce qu'il y a énormément de résidences secondaires. Euh, en 2019, euh, l'aglo avait fait le point et on était sur la globalité des 24 communes qui regroupent euh, l'agglomération du Pays Basque, on était sur 20% de raison secondaire et il y a des villes qui montent jusqu'à 50% de résidence secondaire comme saint jean luz Alors quand vous avez 50% de résidence secondaire, euh, clairement la ville, euh, l'hiver elle est morte, l'été par contre il y a énormément de monde parce que euh, bah, tout le monde se concentre euh, au même moment et donc du coup effectivement euh, ça pose de, de sacrés problèmes par rapport à ça et donc euh, on va développer euh, par la suite.
1: Euh, tu voulais euh, dire quelque chose sur la réglementation au niveau du Airbnb Mais alors très rapide parce qu'on a juste une minute même pas.
3: Alors effectivement, depuis le 1er mars euh, 2023, la réglementation euh, a changé. Euh, on va peut-être développer plus tard, mais ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que euh, l'agglomération a demandé euh, à, euh, à tous les copropriétaires qui euh, veulent euh, louer leur bien plus de 120 unités euh, à l'année, euh, mettre en place euh, un système de compensation. Et donc, une compensation, c'est tout simplement, si vous voulez louer plus de 120 unités euh, votre appartement, il va falloir acheter un ancien local qui servait de bureau ou de local commercial, vous le transformez en logement et vous aurez à ce moment-là la possibilité de le louer plus de plus de 100 unités à, à l'année. Donc euh, acheter déjà un appartement c'est compliqué. Donc trouver un local et le transformer, euh, que ce soit un local commercial ou que ce soit un ancien bureau, c'est vraiment une mission euh, totalement impossible sur, euh, sur la Côte Basque. Donc là effectivement on a des grosses problématiques aujourd'hui euh, au niveau euh, du logement pour la résidence de tourisme et la résidence euh, touristique.
1: D'accord, bah écoutez, en tout cas, on vous remercie euh, tous les auditeurs euh, de Radio Imo et ce que je vous propose, c'est qu'on on va rendre l'antenne puisque c'est l'heure. Allez, on y va. Merci, au revoir.
0: Le rendez-vous national de la location saisonnière, jeudi 3 juin 2023 au doc de Paris sur Radio Imo.